0: Le Torinesi di Oscar Franco La stanza di Nice Prima parte Oggi parliamo di Friedrich Nietzsche, il grande filosofo tedesco. Non spaventatevi, non analizzeremo eh, il lavoro, i i saggi, i libri che ha scritto Nietzsche. Eh, Ci dedicheremo a lui soltanto o soprattutto per il suo soggiorno a Torino che durò un semestre e che purtroppo si interruppe proprio a causa della crisi di nervi che lo sovrastò in quell'ultimo periodo di soggiorno a Torino. Ma parliamo di Nice perché Nice aveva una predilezione per la nostra città, Nice amava Torino, Nice quando parlava. Uh, scriveva di Torino ai suoi parenti e ai suoi amici, ecco, eh, parlava di, della nostra città in un modo addirittura eh, commovente. Di Torino così forse non ha mai parlato nessun altro, in modo schietto e in modo sincero. Frederick Nietzsche scrisse il saggio filosofico Così parlò Zarathustra, tra il 1853 e e il 1855. Fu un'opera che suscitò notevole clamore e influì nel panorama della filosofia europea della seconda metà dell'Ottocento, quindi un personaggio di spessore grandissimo. Alcuni critici lo giudicano uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi e a lui un grande compositore bavarese Richard Strauss dedicò un suo poema sinfonico, così parlò Zarathustra nella parte introduttiva in cui la fanfara introduce il poema con l'avvento del superuomo o dell'oltreuomo, ecco quella parte lì iniziale, è la colonna sonora di 2001, Odissea nello spazio. A Torino Nietzsche scrisse Ecceomo. Ecceomo è la frase che Ponzio Pilato pronuncia nel Vangelo presentando alla folla Gesù con la corona di spine e flagellato. Quindi è una continuazione dei lavori precedenti in cui Nice rivisita tutta la sua opera e cambia alcune cose rispetto al pensiero suo precedente. Ma noi non stiamo a fare questi approfondimenti, non ci riguardano. Parliamo di Nietzsche torinese. C'è chi dice che arrivò a Torino dal 5 aprile al 5 giugno e lì conobbe signori fino e poi vi spiegherò chi sono i signori fino c'è chi dice che un primo soggiorno di due mesi lo fece da un'altra parte soggiornò in un altro posto e la seconda parte dal 21 settembre in poi soggiornò eh, presso i signori fino l'anno è il 1888 Questo signore con i baffoni austero arriva vicino a via Callalberto numero 6 dove eh, abitavano i Fino, loro abitavano al quarto piano, avevano una edicola, vendevano i giornali e questo signore si avvicina a questa edicola e guarda i giornali e incomincia a guardare, Fino lo vede subito che è uno straniero e gli propone una guida turistica di Torino e eh, Nietzsche si esprimeva in francese e già che era lì gli chiede ma sa mica dove posso trovare una stanza tranquilla dove possa lavorare eh, comoda che sia più o meno centrale e eh, Monsuffino eh, dice ma casa mia e prende e se lo porta su in casa e gli fa vedere gli ambienti. Avevano una casa abbastanza spaziosa al quarto piano di via Carlo Alberto numero 6, proprio davanti all'ingresso della galleria subalpina. Nietzsche guarda con curiosità i vari ambienti e individua la camera che gli piace di più, la camera di Ernesto. Ernesto era il figlio quattordicenne di Davide Fino e non era molto contento Ernesto di dover sloggiare da quel posto però niente da fare Nietzsche amava quell'ambiente e si mise d'accordo con i fino Davide e Candida, la moglie e affittò la stanza per 30 lire era molto poco, era un prezzo convenientissimo e pensate, nelle 30 lire era pure compresa la pulizia degli stivali di Nietzsche quindi Nietzsche incomincia a scrivere, incomincia a lavorare, incomincia a produrre. Eh, Ernesto era un po' arrabbiato perché vedeva la sua camera occupata da, da Nietzsche e la cosa non piaceva. Inoltre la stanza, più che la stanza all'alloggio, era anche dotata di un pianoforte sul quale Nietzsche ogni tanto strimpellava. E su questo pianoforte strimpellava anche Irene, la figlia di, dei coniugi Fino e Nice si direttava spesso nel ascoltare Irene che suonava, magari dopo che era tornato da un giro per la città. Lui amava girare Torino, eh, frequentava via Po e i librai di via Po con i quali scambiava idee, guardava i libri, eh, andava lungo le rive del Po eh, per fare delle lunghe passeggiate andava anche a teatro a teatro Carignano dove si producevano delle opere eh, di gran qualità diceva Nietzsche molto dignitose e e andava a mangiare Nietzsche era innamorato della cucina piemontese Nietzsche aveva la sua trattoria preferita dove i camerieri gli preparavano sempre il tavolo e il posto dove stare E, e con un franco eventi Lui mangiava un primo abbondante con tutte le paste di questo mondo, Eh, paste asciutte asciutte, ovviamente, Eh, un secondo con contorno, un bricchetto di vino, diceva che un arrosto di vitello fatto come lo aveva mangiato a Torino non l'aveva mangiato mai in nessun'altra parte d'Italia. Nizza era stata la località dove Nietzsche aveva passato gli inverni e Nietzsche rimpiangeva di avere passato gli inverni a Nizza, che giudicava una località litoranea piena di sassi calcarei senza alcuna attrattiva, mentre invece Torino era una città che lui definiva simpatica, definiva spaziosa, definiva pulita e questi attributi, diceva, eh, li attribuiva a Torino come non avrebbe mai fatto per altre città italiane e amava il fatto che nel centro di Torino si potessero scorgere le Alpe innevate e amava il fatto che le strade diritte, sembrava che finissero direttamente sui monti e amava il fatto che il fiume Po fosse azzurro pensate un po' azzurro il fiume Po e, e, e il verde delle colline che circondavano Torino. Insomma, l'architettura di Torino, severa eh, ma bella, eh, degna di una città che eh, aveva le sue tradizioni nobiliari e che i nobili avevano voluto costruire in questo modo. Insomma, non ho mai sentito e letto di Torino così tanto bene come ne eh, aveva parlato Nietzsche Avete ascoltato Pillole torinesi di Oscar Franco Non perdete le prossime puntate